0: Olá, ah, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais um Fagron Talks. Hoje, eu, Pablo, vou estar sozinho, a Cláudia não vai estar aqui como habitualmente ela está, mas eu tenho a companhia de duas profissionais, de duas convidadas, para a gente bater um papo sobre o avanço feminino, saúde, empoderamento e liderança. Eu estou aqui com a Bruna Huesler, que é graduada em farmácia e bioquímica pela Universidade de Uninove, pós-graduada em assuntos regulatórios, e coordenadora do nosso time de visitação médica aqui da Fagrão Brasil. Tudo bem, Bruna?
1: Olá, Pablo. Olá, pessoal. Tudo bem? Pâmina, bom dia. Olá. Tudo bem?
0: É, então, a, a, a Bruna já adiantou que a gente está com a Pâmina. Então, a Pâmina Almeida. Tudo bem, Pâmina? A Pâmina é farmacêutica bioquímica também, só que é pós-graduada em farmácia estética e você é a supervisora de vendas do nosso time da AlphaGron Genomics, certo? Isso, e como é que você está?
2: Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui com vocês uhum. nesse dia tão especial, em falar um assunto tão importante e na companhia da Bruna, do Pablo. Eu fico muito feliz em também é, atuar, né, como como farmacêutica, como supervisora da AlphaGron Genomics que é uma empresa nova aí que a gente está entrando no grupo que traz um ponto a mais da medicina personalizada.
0: Ô, Pamina, aproveita então, vai que você está falando da Genomics já <risos> diga aí como que está a sua vida, como que está essa sua nova empreitada aí com a Fagron Genomics, o que é a Fagron Genomics, como que você está passando seus dias aí.
2: A, a Fagron Genomics, né? Só para dar um pouquinho do spoiler aí da, da Fagron, a Genomics ela é um, um braço do uma empresa né, do grupo Fagron, que traz testes tanto metabólicos como genéticos para atuar exatamente na medicina personalizada. Acabei de sair de um treinamento né, junto com, com a Fagron Espanha, que é onde é a nossa sede dos testes genéticos, e eles é, falam que a, a gente não, não vende só um teste genético ou um teste metabólico. E sim, a gente atua na medicina personalizada, né? Trazendo uhum. aí um plus a mais para os médicos para serem mais assertivos e tratarem os pacientes como um ser único e eu aceitei esse desafio, né, junto a Fagron atuando aí na na supervisão junto com uma equipe maravilhosa só de mulheres é <risos> e para a gente é, entrar nesse mercado é um mercado novo ainda para nós, né, que a gente está explorando ainda eu, eu acredito que tem um potencial gigantesco no mercado e é, um, é um, uma fase da vida muito, muito, muito difícil, acho que para todas as mulheres né, que, que têm família em casa, passou aí por essa pandemia, teve que se adaptar primeiro em casa, nesse totalmente home office, você tendo que aconselhar reuniões uhum. com criança, eu tenho criança pequena. E depois agora, voltando, começando 2022, já no modelo mais híbrido, onde a gente tem, tem a necessidade, né? Eu acho que a gente tem a necessidade do contato visual, da presença, não só. É muito importante a abrangência que traz o, o modelo virtual que a uhum. gente consegue explorar muito mais né a, o território nacional e internacional, tanto que eu estava tendo uma reunião com a Espanha, uhum. mas o contato pessoal faz toda a diferença, e a gente também tem que se adaptar em relação a isso, aconselhar em casa, pôr a criança na escola, levar para a escola, trata não sei o que, deixa tudo pronto, para você se dedicar exatamente, né para você separar as coisas, eu acho que isso é a grande... É o é um grande segredo, saber separar os pontos.
0: Bacana, e por isso que tá aqui, né? Falar por isso com que eu gente. tô aqui. Não. E você, Bruna, como é que tá? que visitação é tranquila, é um dia a dia monótono, ah, uma coisa claro. assim bem uhum. sossegada. Como é que tá os seus, como é que estão os seus dias?
1: Então, retomando agora 2022, hum. né, com esse modelo híbrido, assim como a Pamina comentou, né, para a gente estava fazendo muita falta o contato, né? A conversa, o olho no olho, uhum. né? Para quem visita médico, público das farmácias de manipulação, a gente precisava voltar, né? Em um determinado momento, ali quando a pandemia veio para valer né? em 2020, 2021, foi muito difícil. Porque quem é da rua, quem tem essa necessidade, né? E tem o dia a dia bem corrido, trânsito, vai de um lado para o outro da cidade e de repente. Você não tem mais atividade física, você não tem o trabalho do dia a dia, né? Eu tenho duas filhas em casa, marido também no home office, uhum. então conciliar tudo foi muito difícil, a minha cabeça parecia que ia dar um nó só, eu não sabia se eu parava para fazer o almoço, uma que tinha que colocar para dormir um pouquinho à tarde, aí eu tinha uma reunião, enfim, né? Muitas coisas aconteceram em 2020 e 2021 por conta dessa pandemia, mas retomar esse início de 2022, né, para o modelo híbrido, eu acho que é necessário, né, a gente uhum. tem uma, um aumento da produtividade muito grande quando a gente tem esse modelo, mas estar no presencial faz toda a diferença, e assim, eu falo em nome do time, que tem essa mesma energia, que gosta da rua, né, então foi muito gostoso agora na retomada das férias, né, saber que a gente pode hoje se sentir um pouco mais tranquilo em trabalhar no presencial. É seguro,
0: né? Sim. E... Vamos lá, a gente. O no, nosso tema é o avanço feminino, né? E vocês são duas líderes. É uma pergunta super fácil de sim ou não. É fácil ser líder, Pamela? Não. É fácil ser líder? Pamela? Não. E como que é ser uma mulher líder? Como que é isso para vocês? Como que vocês conciliam a vida de vocês? Porque vocês são mães, né? Como que vocês conciliam? É, é a mesma pessoa? São pessoas diferentes que vivem aí <risos> no dia a dia de vocês? Conta aí. Como que vocês conciliam essa jornada de trabalho e essa jornada que vocês têm fora do trabalho. Como que é isso? Vocês têm? É tudo tranquilo? A casa de você? Vocês moram num palácio? Enfim, é,
1: como é isso? Tenho 200 funcionários é. que me ajudam. É, é engraçado, né, Pamina? Né? Porque a gente tem que ligar e desligar é, uma hora eu sou funcionária, né? tenho que estar ali online para fazer a presença na empresa, para participar de uma reunião, mas ao mesmo tempo né, a gente tem que parar porque tem uma criança chorando ou é a hora de um lanche, é a hora do almoço. Você e não é ajudar fácil. ajudar numa
2: lição que você fala, meu Deus, eu não lembro mais disso. Uhum. Da onde que a professora tirou esse raciocínio é. que eu preciso acompanhar. É. E é, é muito complicado você lidar com pessoas. E sim. É, porque tem o um lado emocional que te pega mas você tem que ser racional ao mesmo tempo, porque você está é, regindo uma liderança de uma empresa com um, um aporte muito grande. Então, você tem que entrar nesse equilíbrio né tentar é, porque são pessoas elas elas agem de, de formas diferentes né por estímulos diferentes tem pessoas que você não pode pressionar muito uhum. que não vai então você tem que conhecer a fundo eu trato eu, eu quando eu comecei nessa função eu falo as pessoas têm que ser tratadas individualmente também uhum, cada um tem sua particularidade de como serem cobradas de como serem incentivadas e, e aquele, aquele papel que eu trago muito, eu acho que eu aprendi muito sendo mãe. Porque você precisa acariciar, você Sim. precisa dar bronca, você precisa mostrar que caminho que vai. Uhum. Então eu levo muito o meu ensinamento de mãe para as pessoas que eu, que eu ajudo ali no, no dia a dia, as meninas que estão abaixo de mim, uhum. para a gente, né, a gente tá em construção de uma de, de uma empresa que é, que ainda é um papel mais difícil ainda. E eu levo muito esse papel de, de mãe, de estar tá ali, ó, tá aqui, tá certo, vamos por esse caminho, não assim não, não vai rolar. Então, é, é muito mais, eu, eu acho que eu tenho, eu tenho que ter o, o lado mais racional, né? A gente não pode levar muito no emocional também, uhum. mas eu, 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 eu segui essa liderança, eu acho que é, eu acho que a minha história assim de, de família eu sempre eu tenho uma base familiar muito feminina muito uhum. de empoderamento feminino e eu isso eu sigo muito de exemplo para o meu dia a dia, para o meu trabalho, por tudo que eu faço.
0: Sim.
1: E, Bruno, e, e, ao contrário da PAM, uhum. eu não tenho muito isso, né, assim, pela minha base familiar, né, eu venho de uma família onde as mulheres são donas de casa, né, eu não tinha essa questão, sabe, eu preciso ter um cargo, eu preciso fazer uma faculdade, mas aí é claro que na adolescência você começa a pensar o que vai fazer... É, eu tinha algumas pessoas ao meu redor que dava um suporte com relação a isso, tanto que quando eu decidi fazer a faculdade, né, foi muito engraçado, porque eu fui lá, me matriculei, e aí, mãe, eu vou fazer farmácia. Nossa, filha, farmácia, o balcão, ela pensou só não, por drogaria. trás do balcão, ah. na drogaria, né, porque o sonho dela é que eu atuasse na área de TI, inclusive eu fiz um técnico Sim. em TI, né, no ensino médio, só que não era uma área que aptidão, é, me despertou, eu isso, eu seguia muito pro lado do cuidar, eu tinha essa necessidade, eu amo a área da saúde, então assim, o lado, né, de, de dar um, um conselho de o que te, utilizar, tanto num, num tratamento, ou se procura um médico ou não, né, nessa questão da saúde, e aí então eu falei pra ela, mãe, eu vou fazer farmácia, né, e aí ela olhou pra mim, assim, espantada e aí eu falei, o que eu podia, né trabalhar na área, né, quando eu escolhi fazer farmácia, e é, os cargos, né que foram acontecendo, as empresas onde eu passei, eu não tinha essa vontade de ter um cargo, né eu não tinha essa questão, nossa, um dia eu quero ser uma líder, eu quero ser uma coordenadora, eu quero ser um gerente. Eu não pensava dessa maneira.
0: Mas você acha que você não era capaz ou você não via uma mulher assim para você se espelhar ou, tipo... Não, não
1: eu acho que não tinha dentro da Bruna sim, sim. essa questão do crescimento, né, mas acho que a, a, tanto a questão do amadurecimento quando mãe e a idade também, eu vi que havia uma necessidade e que eu tinha essa capacidade, uhum, né, uhum. tanto que quando eu fui convidada para essa posição... Eu pensei muito, porque eu falei, meu Deus, né, como lidar com as pessoas, porque não é fácil, né, tem o dia a dia da pessoa, às vezes a pessoa teve um problema pessoal e ela traz, né, para pro o profissional, exato, e você tem que estar tá ali para dar todo esse suporte, né, para conversar, né, para auxiliar, para dar o direcionamento, então não é fácil, Sim. não é fácil, né, liderar, e a gente tem essa, sempre essa chavinha, né, porque a gente tem o outro lado. Quando eu chegar em casa, o que eu tenho para fazer, né? Será que as crianças têm missão de casa? Eu tenho que preparar a lancheira? Ao mesmo tempo, você tá pensando em um relatório que você precisa entregar e tem prazo. Uhum. Então, tudo isso, né? Mas faz parte do dia, eu acho que a gente consegue ir conciliando e encaixando, né? A prática vai trazendo né isso no dia a dia.
0: Mas nessa questão, nessa questão da... da... Da casa, né, da, da, dessa obrigação. Porque a gente sabe que culturalmente tem isso. Né? A mulher tem esse peso mesmo. Mas para vocês. Porque vocês conseguiram uma, uma, uma projeção na carreira de vocês e tudo mais. E isso é bem resolvido? Vocês tiveram que reclamar? Vocês tiveram que brigar Ou foi uma coisa que naturalmente vocês conseguem ter esse tempo? É uma coisa que é... Compa... Por que, que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente faz reuniões e sempre está a mulher com o neném no colo. Uhum. Né? Não está um, um, um homem com um neném no colo então é. é isso que eu queria que vocês falassem como que que é isso como que vocês encaram isso como que vocês é, enfim como que vocês é, fazem para que isso eu sei que tem a vontade de fazer né porque é lógico que vocês fazem quer ver a lição da filha porque você tem vontade de, de ver você quer viver aquele momento com seu filho, com sua filha mas o quanto isso é a obrigação e a vontade de vocês o que que vocês sentem? Como que isso funciona e como vocês lidam com isso?
2: É, é, acho que o apoio familiar é muito importante para a estabilidade da gente conseguir virar essa chavinha é. que a Abro falou. É, meu marido não tem a aptidão de ser o cara que vai pegar e, e trocar, e ser, uhum, uhum. existem, eu conheço vários que são super proativos, mas ele é, ele é um excelente cozinheiro, ele me ajuda na cozinha, com outros pontos, na disciplina das meninas, eu tenho duas filhas, de uma que vai fazer oito, nove anos, a outra de dois anos, que tem uma diferença bem grande, bem grande. também. E é, ele é super carinhoso tá sempre me apoiando eu, é, ele sabe mais da Fagron do que eu <risos> <risos> então é, é o meu braço direito ali eu acho que se não tivesse apoio, não só ele como ó, minha mãe, minha sogra, que, que ajuda nessa parte mais é, é, de mãe, né, de acolher. Eu vou precisar viajar, eu vou precisar fazer alguma coisa. Eu sei que eu, eu sei ó, com quem eu posso contar. Eu acho que isso traz uma segurança, traz, é, você se fortalece. Em, em, em querer mais, em estudar, em poder fazer uma pós, em poder estudar, em poder ir, ir fazer um exercício, porque você tem essa equipe, né, uhum. atrás de atrás de você que dá todo esse esse respaldo para de de incentivo para você querer mais.
1: Exatamente, eu acho que é bem isso, a gente se complementa em casa, né? Enquanto um tá fazendo uma coisa, o outro sabe que tem, a gente conversa normalmente de manhã, né? Ah, o que você pretende fazer? Como é que tá a sua agenda, tem né? Reunião, vai ter tem reunião? Que ir pra é, visitar. nesse horário, hoje, né, com o retorno, né, né? Em 2021, quando retornaram realmente as aulas, então ficou um pouco mais fácil, porque daí a gente consegue levar para a escola, leva de manhã, busca à noite, finalzinho do dia, tá tudo certo. Só que em 2020, enquanto é, as escolas estavam fechadas, né? Né, e estávamos em casa, filhas e o marido, é, aí é, pegou um pouco, né? Porque era novo para nós, né, era novo para elas, uhum. né? Então, a, as rotinas, elas é, ficaram um pouco é, distantes de serem seguidas de como era.
0: Foi um momento né? de adaptação ali para uma nova realidade.
1: Isso, porque daí elas não tinham um momento de distração. Normalmente na escola, né? Tem um parquinho... Uh, Vai para quadra, né? E Em casa não. Então a gente distraía com o que dava, né? Uma massinha, fazia com... muitas vezes eu fiz bolo para poder interagir com elas. Não podia descer para o parque, né? Do condomínio não dava para fazer nada disso. Então a gente contornava da maneira que dava. Mas muitas vezes era a sogra, era a mãe, era a vizinha, né? Porque por diversas vezes eu pedi auxílio porque não ia dar, né? Porque depende da reunião, do contexto é difícil você segurar uma criança. E pedir para ela, né? Não, não faça barulho ali. A mamãe tá em reunião. Não tem como segurar, né? Então muitas vezes era sogra, era mãe, era uma vizinha, né? Então eu tive muito apoio para que pudesse seguir e passar por isso, né?
0: Legal. É, essa, eu acho que é a questão da tarefa, ok? Eu acho que a gente <risos> falou bem e e, 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 e para vocês manterem esse equilíbrio também mental, né? Porque não só por fato de ser mulher e ter isso, mas <coughs> a gente vocês são líderes e vocês têm algumas obrigações e tem algumas tarefas que são talvez até, até mais estressantes um pouco do que eram antes quando vocês não eram líderes e tal e a gente tem essa questão de como que vocês mantêm aí a saúde mental a saúde física também com relação à tarefa de vocês com tudo isso né com o fato de vocês terem aí essa questão da pandemia que a gente teve agora recentemente e está ainda né mas é, a questão da pandemia, a questão das tarefas e, e como que é, vocês ainda conseguem manter é, é, sadias, sanidade, assim, a sanidade não, vocês não. conseguem manter o corpo funcionando bem assim, tomando água uhum. e se exercitando como que funciona tudo isso para vocês
1: é, na teoria é ótimo é, é né? fácil é né fácil,
2: é. mas não é fácil você precisa ter uma disciplina muito grande assim né? eu, eu... você
0: tem essa disciplina? não, não. Não. não
2: tenho não tenho
1: é. eu adoro adoro comer Sim. Ah, bah, bah. e essa pandemia ajudou pouco né porque é... a gente em casa tudo que vê na televisão ou na internet favorecia fazer. pra fazer um bolo, pra fazer uma, uma sobremesa, né? Eu adoro
2: né? ver canal de culinária. Então... Eu sou apaixonada por canal de culinária. É. Eu quero ver, eu quero comer todos os negócios diferentes. <risos> <risos> eu falo que o iFood foi, foi o meu melhor amigo. Eu consegui explorar outros restaurantes que eu não exploraria no dia a dia, por localização. Enfim, parece que a comida algumas vezes não chegava favorável, mas você teria a ideia. A gente depois gosta de reproduzir e tudo do mais então isso foi um ponto legal é muito difícil eu todo dia pelo menos é, quando eu vou tomar banho pelo menos o meu banho eu, eu, eu tento ser sozinha Entendi. não é
1: fácil <risos> não é fácil
2: <risos> A gente não sabe do que eu tô falando e eu tenho que ser sozinha para fazer uma reflexão uhum. do meu dia, é, onde eu poderia ser melhor, aonde eu posso encaixar alguma coisa para fazer diferente, o que, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim. Então, eu tiro um momento do meu dia, é, isso há muitos anos já, eu, 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 isso foi uma terapia que eu fiz, que, conversando com um profissional, ele falou: você precisa tirar um momento do seu dia que seja de 20, 20, 10 minutos. Enquanto você tá dirigindo, enquanto você tá cozinhando, enquanto você tá tomando banho. para fazer uma reflexão interna. Né? para falar, você tá bem? Você tá feliz? O que tá faltando para você? Pra... Porque senão o dia te come e uhum. você não consegue parar para pensar. Uhum. para pensar em pontos bons, o que, que eu fiz, se eu fiz alguma coisa. Não que só pros outros, mas para mim o que eu fiz pra mim uhum. hoje, uhum. É, pra eu me sentir bem, ah, eu fiz alguma coisa gostosa que me deixou feliz, algum exercício que eu falei, hoje eu consegui fiz os 10 minutos lá da, do YouTube lá, consegui fazer <risos> <risos> lá, então alguma coisa que, que beneficia a minha saúde o meu bem-estar, então eu tenho pelo menos essa regra do meu dia que pra eu colocar a minha cabeça em dia e
0: você tem conseguido fazer?
2: Pelo menos isso que gente.
0: Bom. Uhum. a gente faz. Você Não, eu fácil. Não. Você é fácil. Faz também o tutorial do videogame lá. Pra...
1: Não, ah. eu gosto de ir na academia mesmo. É. Eu ali é onde, sabe, eu me estresso, onde eu tiro toda a carga, onde eu penso, né, o que eu vou fazer no meu dia. E eu gosto de fazer pela manhã, então a primeira coisa que eu faço logo cedo, ah, né. Nossa. Então eu, eu acabei me adaptando, então pelo menos umas duas, três vezes na semana. Eu faço, e assim, é onde eu me sinto bem, eu acho que libera tudo que tá preso, ou que você quer, às vezes, falar e não consegue, né? Então, atividade física, ela me faz muito bem. E depois que eu descobri essa rotina e me adaptei a isso, eu sinto que, se eu parar, é onde tá o meu ponto de equilíbrio, sabe? Então, pelo menos duas vezes, três vezes na semana, eu faço atividade de faço bem cedinho, depois eu tomo um banho gostoso e bora trabalhar, né? Levo as meninas a escola, ou não tá no meu dia de levar e aí eu já vou, vou, vou ao trabalho, ou eu já começo as reuniões em, né, no home, e assim que eu sigo para manter esse equilíbrio.
0: Ah, as mulheres são mais cobradas, né? Ou são só cobradas, né? Talvez o homem não seja cobrado disso, mas tem essa cobrança também da estética, da beleza e tudo Sim. mais. E, e, e... um padrão que a gente é.
1: busca, né, se baseando pela internet, pelas revistas, isso. né, essa tem essa coisa isso mesmo. da
0: própria indústria que tem essa questão da maquiagem e tal. E e para vocês, tem essa cobrança, vocês conseguem a academia resolve esse problema ou você não liga para isso? Vocês de uma certa forma, como que isso é pra... como que vocês encaram esse essa cobrança que a sociedade tem com relação a isso? ou o banho da pâmina, que é. resolve pâmina
1: eu acho que eu não ligo muito pelo que cobram eu acho que o que eu mesma me cobro já é o suficiente entendi, porque... mas
0: um, um, uma questão de o você interno, se bem,
1: sim. Se você tá bem sim. Se você, e você olhar ficar... no espelho e gostar do que isso, você tá exatamente isso. não que seja o meu
2: mundo ideal não, uhum. não falando que eu olho no meu espelho e falo nossa, não, meu, e que gata gostosa não. É. É.
0: Não, <risos> eu, eu acho que todo mundo quer se, se preocupa com si quer uhum. é a sua saúde e tudo mais então, mas eu queria saber disso, porque, por exemplo, a, a, a Bruna é, faz é, visitação. Então, está sempre na rua, não é fácil. Às vezes, a gente, no próprio escritório, já não dá para comer direito. Exato. Você já não consegue... É Imagina. bem
1: difícil. Pula muitas vezes o almoço, o lanche da tarde, né?
0: Porque não segue a sua agenda. Segue não. Segue a agenda de quem...
1: E muitas você vezes vai... você faz uma programação e não acontece, né? Você pensa, ah, entre o intervalo da visita das 11h30 a próxima que é uma hora, vou conseguir almoçar. Mas não, da 11h30 atrasa e aí você às vezes tem 15 minutos e aí você opta, né? Em chegar no consultório um pouquinho mais cedo para tentar pegar o médico da UMA ou então faz uma refeição. Não é fácil mesmo. Mas assim, pelo menos o café da manhã... É, não que deveria ser a única refeição mais importante, mas no meu caso é a mais importante, porque é eu, nu é, eu nunca sei como é que vai ser o almoço, né, mas eu sempre tenho algumas estratégias, né, eu ando com alguma coisinha na bolsa, no carro, enquanto eu tô indo de um consultório para uma visita a outra, eu, eu acabo fazendo no carro mesmo, né, uma fruta, água, eu tenho uma garrafinha e todo consultório eu sempre lembro, né, preciso da água, preciso da água, mas assim, Pablo, chegou a um momento, né, assim, às vezes eu penso, meu Deus, será que eu fui ao banheiro hoje? Será que eu bebi, hoje eu bebi quantos copos de água, né? Porque é tão frenético uhum. isso, né? Só que o home office, ele trouxe esse lado positivo, porque você em casa, eu, né, no meu caso, pelo menos, eu acho que fica mais acessível, né, Eu lembrar que eu tenho que tomar água, tomar a suplementação nos horários certos, né, a refeição, uhum. porque exatamente ali você tem o um controle maior da sua agenda, né? Agora, na rua, é um pouco mais, mais complicado, complicado mesmo. Uhum.
2: É, eu não tenho essa disciplina, não. Eu, eu tomo ar. Não. não levanto. Não levanto. Ah, é. Não vai,
0: levanto. tipo, cinco e meia da manhã pra academia.
2: Não, não consigo. Entendi. Eu, sou, eu, eu falo que eu acho que eu nasci pra ser noturna. Eu sou quase uma coruja. O, o...
1: Nossa, e eu ao contrário. E sabe uma coisa que afetou muito na pandemia o sono? É, né? muito porque eu sou uma pessoa que eu gosto na minha casa a rotina ela encerra cedo então 8 e meia nove horas está todo mundo dormindo as uhum. meninas e a gente já tá ali né assistindo um filme uma série também mas normalmente 10 horas da noite game over não tem mais bruno Sim. não tem mais nada né só que como elas saíram da rotina oh. né e também para elas também refeição horário do sono né da soneca que é tão importante de repente, não tinha mais nada. E como não tinha é, tanta é, queima da energia, né? Porque a criança precisa daquele dia, daquelas atividades. Os horários lá em casa começaram assim. 11h30, meia-noite, uma da manhã. E aí, no outro dia, eu tinha a obrigação de estar acordada cedo, né? E aí, então, virou aquela bagunça, né? Até voltar ao normal, né? A gente conseguir voltar à rotina, não foi fácil. E aí, acho que engloba tudo porque daí bagunça a alimentação, uhum. bagunça o sono, né, concentração eu quando não dormo legal eu fico mais estressada, Rendi né, né? Rende menos, e essa cobrança da mulher, da casa de deixar tudo organizado, porque na minha cabeça eu já esquematizo tudo pela manhã, o que eu vou fazer até o final do dia e à noite eu já tô pensando que eu não posso esquecer o lanche do outro dia, de uma de outra, aí tem um, um recado na escola, mandar com a camiseta tal sexta-feira é carnaval, não esquece a, a, não fantasia. Esquece a fantasia, quantas vezes eu saí e voltei lá na escola para levar o que eu tinha esquecido de colocar na bolsa, né? E aí, né? Não ia deixar a criança sem a boneca, o que era o brinquedo do dia, né? Ou uma fantasia, né? E eu acho que tudo envolve a concentração, o descanso, esse equilíbrio, né? É, físico e mental que a gente precisa total, ter no dia a dia, total. né?
0: E, e, e como que é para vocês serem líderes? numa empresa, a nossa empresa, ok, mas como que é isso para vocês fazerem parte de uma liderança feminina? O que significa? Como que é gerir pessoas, sendo, sendo, sendo vocês, sendo mulheres, dirigindo mulheres? Como que é? Vocês têm consciência de que vocês podem estar exercendo um papel de inspiração para alguém que está ali trabalhando agora e está querendo, está começando o mercado de trabalho? Como que é para vocês? Vocês têm essa consciência? Como que é para vocês lidar com pessoas? Contem aí, fala aí para pergunta de Quem vai falar?
2: É muito complicado que é, eu vejo assim o, a importância que você tem de ser inspiração para outras pessoas. Então, você fica aqui, eu não posso errar. <risos> eu não posso errar. <risos> a gente sempre Mas... tem que fazer pensando que é o exemplo. Que né? é o exemplo, tá é o, no... exemplo interno, Sim. é o exemplo externo. Mas
0: você se dá essa cobrança ou você sente que é o que estão te cobrando
2: isso? Não, eu acho que é co... a, a cobrança é natural. Sei. E para a mulher, eu acho que ela tem um ponto a mais. Porque a gente vem... né? Não muito há tempo atrás, que o, o cargo mais importante uhum, era o do homem, amém. né, é, isso dentro de casa também, é, isso é muito legal, né, a gente estava falando é, do meu marido, da, da família que ajuda, e, e, e ter isso dentro de casa, de mostrar o seu trabalho é importante, mas o meu também é, uhum. sim, de dar o espaço... É, ó, eu fico com as meninas para você ter o seu tempo da reunião, essa troca que muitas, muitas não tem uhum. porque, só porque ah, eu ganho mais no, eu digo homem então meu trabalho é mais importante Sim. que o seu e eu acho que isso vem mudando e a mulher vem mostrando que ela pode tanto quanto competir tanto quanto. E é, eu falo, você falou, ah, essa cobrança é sua, eu acho que é uma cobrança mesmo da sociedade, uhum. né? Falar, olha, te dei um cargo, você tá numa. Você é exemplo para outras mulheres, então você sente uma cobrança de mostrar que eu posso também. Eu posso Sim. tanto quanto qualquer homem, qualquer outra mulher. É, não eu só, por ser mulher, eu sou menos que alguém. Sim. Sim, então isso é muito importante, é, é difícil tanto quanto, eu acho que não tem é, diferença em relação ao grau de dificuldade de você dirigir pessoas, aconselhar pessoas, é, né, o trabalho é o mesmo, e a gente mostra o quanto que a
1: gente pode dividir, tendo essas múltiplas funções sim, que a gente sim. carrega. E a gente ainda tem um agravante, né? Porque muitas vezes a empresa, ela não contrata ou não tem um cargo de liderança, né? Uma mulher, porque pensa que ela vai engravidar. Como é que a empresa vai fazer, né? para suprir aquela licença ali de quatro meses, né? Daí depois a gente tem ainda... Se estende um pouquinho na licença maternidade. Como é que a, a funcionária, né? Mulher vai voltar ao trabalho amamentando... Então, tem tudo isso, né? E ter a oportunidade, eu acho, né, de ter essa liderança, né? A gente vê pela empresa que a gente trabalha hoje, né? os cargos, né? Hoje, a gente tem mulheres, né? Na liderança. O meu time só de mulheres. Então, eu não sei se é mais fácil, porque a gente se entende uhum. e aquela questão, né? A gente pensa muito parecido. Tudo sim, que sim. Mas eu, eu me cobro muito, né? Porque muitas vezes eu vou participar de alguma reunião ou eu vou acompanhar uma delas em alguma visita e aí sempre vem, ah, A minha coordenadora, a minha líder vem junto, uhum. né? Deixa e aí quando dizer, é um calma. proprietário, eu fico pensando, eu falo, ah, será que ele vai me receber? Baby? Porque quando vê que é uma mulher, uhum. como é que vai ser isso, né, então, tem, tem toda essa questão, mas eu não me sinto pressionada e me sinto bem, me sinto confortável, e eu acho que a gente tem essa capacidade, né, e não é só a capacidade de controlar tudo isso porque somos mulheres, mas porque a gente tem a capacidade técnica, né, então assim, para quem deseja e quer ir além, hum, eu acho que o, o céu é o infinito.
0: E, e vamos falar do time de vocês, não precisa falar nome de ninguém, <risos> Eles não vão saber, imagina. Uhum, tá Mas assim, o uhum. que vocês sentem deles? Você acha que, que, que as meninas... É... Como que elas se sentem lideradas por uma mulher? Elas procuram vocês para falar, se aconselhar e tudo mais? Ou é uma, um, uma coisa assim, bem tranquila, bem fluida e vocês nunca repararam nisso?
2: Não, eu tinha um certo receio de, é, de passar confiança, né? Uhum. Porque a, a, antes era, era, elas eram regidas por um homem e daí eu falei bom vamos lá né você preciso passar que elas confiem em mim né? é. é, confie em mim e eu quero dar abertura para explorar o potencial de cada um uhum. né e, e elas terem abertura de poder trazer novas ideias é, qualquer coisa porque eu acho que é, tra... todo mundo tem algo para agregar então elas se sentirem a vontade de poder compartilhar comigo porque existe, né, sempre existiu aquele negócio, ah, eu chefe, ah, eu uhum. tenho aquele tabu do chefe, não vou falar porque é o chefe. Uhum, uhum. eu, eu nunca criei, eu acredito, né, que eu nunca criei isso com elas, né. Somos companheiras, estamos é, num, num bem comum. Pro do mesmo no, objetivo, né. Pro mesmo objetivo, exatamente. E a gente precisa trabalhar junto. Sim. Independente de eu ter o cargo de, de, de supervisora e ela de analista que for, vendedora, cada um tem a sua função em uhum. si, mas se a gente não se unir para ir no objetivo em comum, não dá certo. Você
0: então... acha, tá, acha que tá muito mais ligado à questão da responsabilidade, propriamente dito, essa questão dessa liderança e tal, que cada uma tem o seu papel e o seu papel é aquele, uhum. e do que alguma coisa mesmo assim envolvida nessa questão de tipo, ah, é... é Agora é a, é a Pam, né? é uma mulher, então vai ser mais fácil. Não, é tipo, cada um no seu quadrado e todo mundo precisa fazer a sua parte para que aquilo funcione.
2: Eu acredito que sim, é o que eu tento passar para elas é. no dia a dia. Uhum. Eu acho que cada um tem a sua função e a gente tá aqui para se ajudar e ir atrás do mesmo objetivo, não ah, não que vai ser mais fácil ou não, pode ser mais fácil por outras questões mais pessoais, essas questões que a gente falou da mulher, de hormônios, uhum. que tem períodos que fica mais sensível e a mulher ela de ser um pouco mais compreensiva alguns pontos principalmente envolvendo a saúde da mulher uhum. então você entende a outra mulher você sabe exatamente o que ela está falando assim, uhum. e é o que ela está passando então é, fica, eu acredito que fica até uma zona mais de conforto uhum.
0: entendi e o Bruna, por exemplo por exemplo não, né? mas assim é, a gente, beleza a gente está entrando nessa questão profissional né? da, da mulher no mercado de trabalho e tudo mais e a gente sabe que tem um, toda uma indústria, tem todo um, um aparato aí. Como que vocês enxergam isso? Você acha que isso é feito de uma forma a ser é, é, é exploratório com responsabilidade? É uma coisa que está largado? Como que vocês encaram a maneira com que o, o, a mulher é vista também pelas empresas e aquilo que é direcionado a vocês?
1: No nosso mercado é mais fácil, né? A gente estava até conversando um pouquinho sobre um pouquinho isso antes, né? antes Pablo. Uh, o mercado magistral, até no curso, né, Pamina, quando a gente é, cursou farmácia, né, era um momento, né, era uma classe 80, 90% de mulher, né? Então, o mercado, é, por fazer a especialidade da ginecologia, né? Eu também costumo perceber essa separação, sabe? Eu percebo ali pelo menos uns 70% Mas... de mulheres isso. Assim como eu faço urologia também uhum. e, e, assim... Acho que eu visito duas, três mulheres, que são urologistas, o restante é tudo homem, né? Mas eu penso que assim, hoje as empresas elas estão muito mais maduras com relação a cargos, né? E essa questão de ser mulher ou não. Eu acho que hoje eles olham sim pela capacitação da pessoa, né? Pelo que a pessoa tem a agregar, né? Claro, tem sim algumas empresas, como a gente estava comentando, uhum. que precisa né, ter uma cota, ter essa exigência, exigência. para ser cumprida, né, porque, sim, não algumas empresas uhum. têm essa questão né, de ter um homem, tabu, quebrar né? esse tabu, exato. Mas eu acho que nosso momento, a nossa realidade, né, ela favorece mais. Então, eu não sinto né, que eu, talvez, não tenha aceitação ou que eu tenha mais dificuldades por ser uma mulher líder, né? ou porque eu vou competir com vários é, homens no, na empresa para assumir uma determinada área, um determinado setor, eu não me sinto pressionada por conta disso. Mas ainda assim a gente encontra muito isso. Né? E,
0: e, e aquilo que vocês acham que as empresas elas enxergam assim, as necessidades das mulheres no sentido de produto mesmo, vai? Porque te, a gente tem coisas que são é, femininas, são feitas para a mulher né e a gente até vai entrar numa questão aqui interna nossa que a gente tem aqui mas assim né de ser ali rosinha sabe isso que eu quero dizer é, como que vocês enxergam isso vocês acham que o mercado ele realmente acompanha isso que vocês estão vivendo
1: porque a mulher vem cada vez ah, mais eu acho que sim porque a gente gasta mais né a gente <risos> é. a, a gente é olha bom. muito para essa parte eu acho de produto né ah, um é para tipo de pele, outro é para o corpo, outro Sim. é para o pé. O homem não. O homem, se passa algum creme ou faz alguma o coisa. O dia inteiro, melhor um é um ainda. Melhor, é. Essa é, é, A mulher não. Serve multiuso. Sim, um é melhor ainda. é a verdade. A gente olha essa
2: cor, também. pensando em visão, para mim não me incomoda. Uhum. Aquele negócio de tabu, ah, a mulher usa oh, os homens... isso para uhum. mim não me incomoda em nada. Eu acho que são cores que é, despertam, não, 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 não que elas titulam algo. Não. Eu... Eu me agradam em ponto, não, não tenho nada contra ou a favor em relação a titulações de cores. Porque para mim não tem significado nenhum. Mas eu acho que sim, que, que, que tem, cada vez mais eles estão entendendo, né, que precisa aumentar o know-how de, de produtos, porque existem pessoas diferentes, que têm necessidades diferentes, nem sempre uh, uma... O fenotipo de uma mulher... Determina que ela vai ter estrias... Então vamos fazer só para estrias... Uhum. Ou, ou vamos ter só celulites... Então, a gente, a gente sabe que a mulher tem todos isso, precisa tudo ser tratado, uhum. porque ninguém quer ter uma aparência feia, né? Que igual a gente falou, aquele negócio de se olhar no espelho. E eles, é, cada vez mais eu vejo o mercado trazendo coisas diferenciais, mais personalizadas, e isso me agrada muito, né? Então, quer dizer que, a, que tem um dedo de uma mulher ali. Uhum. Sim. <risos> tem um dedo de uma mulher ali. É engraçado,
1: né? até uma farmácia que é... é... Coordenada, né? Que é a proprietária ali, uma mulher, de um proprietário homem. Eu percebo essa diferença, porque tem sempre um lado mais feminino, algo assim, mais chamativo, Sei. com mais cores, né? E normalmente para o homem mais tranquilo, né? Ah, tudo bem, ah, não precisa de tanta cor, né? Então eu percebo isso no dia a dia, é engraçado. E
0: sobre, sobre isso é, é, que eu queria dizer também, assim, a gente tem hoje no nosso mercado, é, esmagadoramente o número de mulheres assim é muito superior a gente tem um dado que é de setenta por cento né e o que que por que que vocês acham que tem tanta mulher que escolhe a nossa área, a área de saúde tem tanta mulher por que porque por que isso porque a gente vê até algumas especialidades que vocês falaram né uhum. que a gente tem uma predominância muito grande não é pelo número de habitantes né de pessoas mulheres mas o que porque, porque, porque vocês acham que é que venha? Por que vocês escolheram a área de saúde? que vocês duas também escolheram a área de saúde. o que vocês acham que tem essa predominância? assim porque...
2: É o que a gente estava comentando é, no início, é. né? Que, na minha visão, eu acho que a área, a área da saúde, igual a Bruna falou, né? No meu andar lá da faculdade, a gente tinha farmácia, enfermagem, psicologia e nutrição, se eu não me engano. E era muita mulher, uhum. muita mulher. E eu acho que a área da essa área da saúde, né, tirando a medicina que tem já já não tem não entra não é não, não entra tanto, mas ela é mais bem dividida, dividida né? é bem dividida, uhum. mas essa outra essa outra área que é, gera um pouco mais de, do cuidado, então acho que vem mais a, mais o fundo afetivo, que lembra a mãe. Então, eu acho que desperta mais na mulher. Não que não desperte no homem, mas desperta muito mais muito na mais mulher do que, do que no homem. Por isso que a gente vê nas faculdades dessas especialidades um número maior de Sim. mulheres do que de homens. Porque quer cuidar... Eu entrei, na verdade, na área da saúde exatamente isso. Eu estava meio perdida, sabia que eu queria alguma coisa nessa área... Aí, conversando, ah, eu quero ser enfermeira, porque eu quero cuidar dos outros, adoro estar tá lá cuidando, não tenho medo, não tenho é, de feridas e sangues, essas coisas que tem gente que não gosta. Eu, não eu pra demais. mim, não tenho problema nenhum. Então, eu falei, ah, eu, quero, eu quero ser enfermeira. Uhum. Aí, minha mãe falava, não, calma, vamos, 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 <risos> vamos um avaliar novamente. Em relação a isso, <risos> existem outras áreas, ela falou, é, ela, ela falou, tenho medo, porque a enfermagem te, te, é, vai te é levar para um mundo muito uhum. diferente, uma dedicação muito diferente, com um fuso horário fora do habitual de muita gente. E, e eu, eu queria que você explorasse outras oportunidades que podem também te levar nessa área de cuidado e tudo mais. E eu fui conhecer a farmácia e me interessou porque ela, ela, é, ela é muito abrangente. Ela pode uhum. te levar para clínica, pro hospital, uhum. para trás do balcão, a parte administrativa. Então ela te dá um know-how muito gigante de oportunidades. Eu falei, então é isso que eu quero. Porque eu ainda não sabia o que eu queria, então eu falei, é
1: essa que eu quero. Uhum. Não é? é isso mesmo. É, é, tanto essa questão do, do cuidar, né, assim, é, em casa é muito nítido isso. Se uma delas está se sentindo... Algo, é, ou machucou, ou sentiu uma dor, ou... elas sempre olham né, para a mãe, assim, mãe, o que, que eu posso fazer? Mãe, eu posso tomar alguma coisa? Mãe, me dá alguma coisa. Então, eu acho que tem tudo a ver com nosso instinto que está dentro da mulher, assim, sabe? escolher a área da saúde, pensando nisso, né? No cuidar, no estabelecer a saúde, no que eu vou promover, né? Eu pensava muito, eu não sei o porquê, eu pensava muito no medicamento, e o que eu não... Sou de e não gosto de tomar muita coisa, e também não sou a favor de ficar, ah, toma isso, ah, toma, mas só isso aqui, toma mais um pouquinho, né? Não gosto dessas coisas, mas o saber o que era o medicamento, para que servia, nossa, eu não sei, mas tinha um negócio dentro de mim que. Aí eu falei, quer saber? Eu acho que eu ficava eu na dúvida em fazer química e farmácia. Mas aí, quando eu olhei a grade do curso de farmácia, e aí eu pensei nisso, no hospital, né? No cuidar e tal. Foi quando eu Foi decidi fazer farmácia, muito engraçado, mas eu tinha isso, né, o, se eu tomar esse medicamento, o que vai acontecer, né, na época é, frequentava muito a casa da minha avó e já era uma senhora e tomava muito medicamento e olhava aquele monte de remédio, né, eu falava, meu Deus, mas por que tudo isso, e aí eu pensava, né, no, um não interage com o outro, um uhum. não atrapalha o efeito do outro, né, e aí eu acho que isso que levou, sabe, a pensar no curso, mas principalmente no cuidar, no favorecer alguma coisa, né? O que o meu conhecimento pode ajudar na saúde, o que pode melhorar no dia a dia. Pensei Legal. muito nisso.
0: E eu sei que, eu sei, né, que a gente se conhece, evidentemente, mas a, a, a trajetória da Pâmina não foi sempre para esse para isso que você faz hoje, né? Você tem uma trajetória que mistura aí uma, diversas atuações, então você também vai saber do que eu estou falando, mas a gente tem muita mulher, né, no nosso setor, como a gente vem falando, e tem muitas que optaram por empreender. Então, as farmácias de manipulação que a gente que a gente tem contato diariamente são feitas e construídas por mulheres e elas constroem de uma maneira assim muito brilhantemente, significativa, brilhantemente, é. né? Tem mulheres é, que estão fazendo assim coisas super importantes para a saúde das pessoas dentro da personalização da, da, da medicina personalizada, das médicas também. Como que vocês veem isso? Vocês também sentem é, é, essa 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 felicidade dela? Vocês ficam assim, pô, bacana, né? É, a mulher fazendo isso, que a, mais a Bruna que vai lá e tem contato, como que é a cabeça delas? Assim, você vê que elas também estão realizadas. É, é super Sim. difícil para elas também
1: é difícil porque tem essa questão né, do conciliar, uhum. mas é nítido como tem é, né, farmacêuticas, normalmente é bem comum o proprietário da farmácia né, ser o farmacêutico. É, eu percebo que, assim, quando é homem, ou era algo que o pai, o avô construiu Sim, e é de todo. anos, uhum. isso, e ele foi seguindo foi só essa, é, essa geração, mas também, e pelo lado da mulher, eu vejo muito esse lado do empreendedorismo, né? Inclusive, a gente teve uma reunião com uma proprietária no ano passado, uma farmácia do Nordeste, e eu fiquei impressionada com o tino da farmacêutica proprietária, sabe? Uhum. O orgulho que ela tinha de estar tá construindo aquele império. E eu não sei se é muito do emocional, né? Porque somos, né? Não tem como negar, a gente tá, a gente quer tornar isso um pouco diferente quando a gente tá num cargo de liderança, mas a mulher, ela olha e sente e tem todo o lado mais emocional, né, o afetivo, a gente se emociona quando é, é aniversário do filho, da filha da nossa é, visitadora, da uhum. nossa representante, a gente né, quer que ela participe uhum. de uma festinha da escola, né, e, e nessa reunião, essa proprietária, né, essa colega, nossa, ela falava tanto, assim, do lado empreendedor dela, o que motivava, né, o que ela fazia para motivar, o time dela e, assim, a farmácia, né? Você participou também participou. da reunião, uhum. né? O quanto ela cresceu e o quanto ela buscava o crescimento em 2021, né? E hoje eu sigo no Insta e eu fico, assim, impressionada. Porque ela não para de fazer curso. Uhum. É um atrás do outro, né? E, inclusive, eu tenho algumas amigas, né? Porque passaram de... É, colegas, assim, né? De trabalho, de cliente. Mas para vida pessoal... É. E também com filhos, né? E também com essa rotina louca. Porém, nesse ramo, né? Ainda mais sendo as proprietárias. Elas conseguem ter um pouco mais de flexibilidade, uhum. né? Então, talvez, tenham encontrado um caminho... Porque quando você tem um cargo onde você é, precisa ir ao escritório todos os dias e você tem um horário, né? Inicia às 8, finaliza às 18, fica muito mais complicado de você ter essa flexibilidade, né? E nesse lado, como proprietária, ela pode, sim, dar uma pausa no meio da tarde e levar um filho uhum. numa aula de natação, por exemplo, né? Então, esse lado da família, né? De estar ali à disposição dos filhos, né? E esse lado empreendedora dela me chamou a atenção de uma tal maneira, né? E hoje eu observo quando eu vou visitar uma farmácia, até mesmo no consultório, porque tem grandes médicas hoje que tem esse lado né, de replicar, de crescer, de ter algo a mais. Mas eu não sei se ainda o lado financeiro, o ganhar ainda fica muito mais com o homem do que para a mulher, mas ao mesmo tempo eu vejo muito essa questão do... Lado empreendedor Doutor, da mulher. mulher. Sim, sim. E, e querendo buscar, sabe? Eu preciso crescer. Eu almejo em tanto tempo ter um cargo diferente. Ou eu almejo que a minha farmácia tenha duas, três filiais. É bem importante esse lado e, da e, mulher.
0: E eu vejo também que a, a, as coisas vêm dando certo, né? Porque sim. você pega o, o nosso mercado magistral de cinco, dez anos atrás. E como ele está hoje. E muito, né? Se não... A, a, a maioria esmagadora é por conta dessas mulheres empreendedoras que foram lá e falaram, não, vou fazer, e fizeram, e estão fazendo. Né? E, 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 e a gente tá falando sobre isso até porque dentro da nossa empresa também é uma coisa muito latente essa questão da, da, da mulher, essa preocupação, esse olhar para junto da mulher. A gente tem um conceito muito forte aqui dentro da nossa empresa, que é o conceito feminino, que a gente tem coisas... Muito direcionadas e voltadas para a saúde mesmo de fato da mulher coisas que antes era muito sofrido né para mulher fazer um tratamento e agora a gente tenta de uma certa forma é, é, a gente a empresa tenta amenizar ou tornar isso menos traumático possível dentro da saúde feminina e e e e, e, e para vocês assim a gente ter é, é mais a gente já teve aqui a, a falando sobre sexualidade feminina, uhum. a gente falou um pouco sobre o, 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 o prostadio que trabalha na na, na na excitação e tudo mais e, e mas para vocês assim é, é um orgulho e é mais fácil ter esse essa linha de produto assim de a gente trabalhar com esse com esse perfil assim torna também o dia a dia de vocês mais fácil, assim porque vocês vão falar de coisas que vocês não sei se vocês usam mas vocês vão falar que vão usar que usam Claro que usa mas assim <risos> É mais fácil, né? Quando você faz uma coisa direcionada, trabalhar com um produto que seja direcionado para vocês, né?
1: Ah, é bem mais fácil. É, mais fácil. É bem e muitas vezes fácil. a gente utiliza, né? E também uhum. dá o nosso depoimento, né? Nossa experiência. Uhum. Mas, assim, falando pelo lado, né? Das visitas aos ginecologistas, a gente tem, é, pelos produtos, né? Pelo nosso portfólio, a gente tem é, duas frentes, né? Um, que é a parte da estética, uhum. onde a gente quer algo é, que vai além, que quer agregar na beleza. E a gente tem o lado do tratamento, né? Então, eu especificamente, quando eu visito o médico e o feedback... É muito positivo com relação àquele medicamento, né? O que pode trazer para aquela paciente em qualidade de vida, né? Ela tinha um estado e passou a ter outro quando utilizou determinados uhum. produtos, né? A gente tem aí muito forte a endometriose e é só as mulheres que passam por isso, né? Podem dizer o quanto difícil é seguir com o dia a dia, né, inclusive eu tenho uma amiga, graças a Deus hoje ela tá bem melhor porque pôde fazer um tratamento e na semana em que ela estava é, no período da menstruação, ela não podia trabalhar porque ela tinha dores tão fortes que ela tinha que ficar de cama, sabe, deitada. Né? então quando eu visito o um médico e ele dá o um feedback positivo né? olha, a paciente utilizou e depois de tanto tempo se sente outra pessoa, né? ou ela estava tentando engravidar e não conseguia e aí está grávida né? então é muito gratificante é muito legal, porque a gente se coloca no lado dela e a gente sabe o quanto é difícil né, tudo isso, porque você imagina toda uma rotina enfrentar um trânsito de um lado para o outro, e é bem naquela semana que você tem cólica, que você tem dor de cabeça, então assim falar desses produtos, não só do lado da estética, uhum. né mas esse lado de tratamento é muito gratificante, eu sinto um prazer bem e quando chegou ao
2: Prostadio Fionino, foi engraçado, é. né? De é, abordar isso com os clientes, né? Que é um assunto que gera muito é tabu. Um tabu é, né? gera uhum. um tabu. E eu, eu dei algum, tive a oportunidade de dar alguns treinamentos, Mas né?
0: O, o, Pamina, é, eu te interrompi, para vocês, porque eu acho que nem sei se todo mundo que está vendo ou ouvindo a gente sabe do que você está falando. O que, que é o Prostadio? Por que, que ele é um tabu?
2: Ele é um tabu porque ele, ele, ele estimula a sexualidade feminina, né? Uhum. Então, ele é um, um, um dos produtos da Fagron, que é, é para utilizar tanto para homens como para mulher, cada um tem o seu, seu modo de aplicação, uhum. o seu aplicador em si. E ele é para trazer, aumentar o libido da mulher, aumentar. A, e essa parte Ui. da. da sexual da mulher, não é tão falado Hoje em dia, se, se você pensar, em, em, hoje em dia não se falar disso, por que, que a mulher não pode ter prazer, né? Uhum. Por que que isso... Ela gente, não pode buscar ajuda, né? Não pode buscar ajuda, não pode falar, não consigo, não uhum. sinto nada, então ainda, ainda isso não é falado, ainda a gente não vê... É tão explícito na mídia. Uhum. A gente vê bastante propagandas de homens para homens, uhum. mas para mulher não. não tem. Porque sim. eu acho que para mulher não é, Para o homem ele precisa daquilo, né? Para a mulher já não. Então é só muito é muito pessoal. Mas ela ela precisa sim. Faz toda a diferença na vida dela.
0: Bacana. E se alguém quiser ver né, sobre saber mais sobre isso. Isso, exatamente. não entra lá no nosso, no nosso no canal do YouTube, tem a, a doutora Camila, ela falou bastante, tem lá uma hora ela falando sobre essas questões do tabu e tal. Exato. Eu, eu queria é, saber que assim é pra você, isso conta para vocês fazer parte de uma empresa que tem essa preocupação, Muito. que a gente tem um conceito, isso aí influencia.
2: Não, eu fiquei sim. muito orgulhosa quando saiu assim, Eu falava com orgulho Eu falava, agora a gente pode eu não é, Vamos lá, sim. gente A gente pode também sentir prazer Quem não tem dificuldade, existe é, Tratamento, existe Possibilidade para você também Sentir o, o, o prazer no, no seu ato sexual Então, isso foi, foi, foi Um marco assim, que eu achei muito legal eu Falei, olha que legal estar é, tá dentro desse, desse universo Participar disso
1: Trazer não alternativas, é né, pra mulher, porque muitas vezes ela passa no ginecologista só para fazer aquele exame de rotina, né? Só é a última coisa pai. que ela sim, vai fazer. Sim, sim. Uhum. E se a médica não dá corda para puxar esse assunto, né? Você se conhece, você sabe o quanto importante é isso, é, precisa de algum produto, né? E a mulher, ela, ah, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Porque exatamente tem ainda essa dificuldade de falar, né? Eu acho que dentro da casa, né? Hoje, a gente, com certeza, na nossa geração, né, quando as nossas filhas estiverem mais velhas, a gente vai ter a consciência de falar melhor, explorar melhor esse assunto, mas não é um assunto fácil, né, algo que a gente conversa em casa, né, e aí, mesmo indo ao médico, que é ali uma oportunidade de falar, né, não acontece. Mas, se a médica tem o conceito, ela conhece, uhum. né, como a gente pode levar essa oportunidade de ter um diferenciado, né, com esse produto, ela vai estigar na paciente. Tá tudo bem, ó, porque eu tenho um produto, eu conheci, da empresa tal, funciona assim, assim, assado, tá tudo bem, tá tudo certo. Ela vai questionar se a paciente também não seria o momento de utilizar aquele uhum. produto, né. Eu tenho então... muitas que acham até que é normal. Sim. É normal, tá tudo certo. É, exato. <risos> não, não é. Então, é bem legal, é legal a, a, ao lado da paciente, né, é legal e importante para a médica, né, porque, né, no contexto, assim, não temos tantos lançamentos na ginecologia, é sempre voltado mais para essa área de tratamento, né, de algumas patologias, algumas doenças. Então algo diferente, né, e marcou realmente. E é engraçado porque às vezes a médica, Bruna, o nome daquele produto, aquele que você trouxe, até me mostrou a caneta, o, dispo uhum. o dispositivo no estojinho e tal, né? É engraçado e é legal, bem interessante.
0: É, e, e enfim, a gente tem um portfólio bem grande, assim, de coisas que, que vão de encontro, não necessariamente seja nesse nível de tratamento uhum. como... A Bruna falou que às vezes tem até uma questão estética, mas que vão de encontro com essas, essas ansiedades, esses anseios, né? não ansiedades, anseios que as mulheres têm, que que pode ajudar a Bruna cinco horas da manhã na academia, obter o resultado que ela quer, Sim. ajudar a Pâmina na hora de se desligar, tá, no momento dela e tudo mais. É, tem alguma coisa que eu não falei, eu não perguntei, vocês queriam que eu estivesse perguntando?
1: Acho que não lembro, não. Agora. Nossa, nada. a gente conversou de tanta coisa, né? Foi tão. Assim, ah,
0: se eu, putz, você tivesse me perguntado isso. Não? Hum. Sim, beleza, não tem, não tem, ué. Não tem isso,
1: gente.
2: A gente deixa pra próxima. Tá. É. É,
0: eu queria que vocês, a gente sempre termina, eu tô chegando ao fim, e a gente sempre termina aqui o nosso, nosso encontro com vocês, ou quem tá aí do lado de vocês. É, deixando uma mensagem alguma coisa que vocês queiram falar direcionado para alguém ou vocês querem falar para pessoas que para as meninas que estão começando a se preocupar que faculdade que eu vou fazer ou que já estão trabalhando enfim que almejam algum progresso ou até os homens sei lá o que vocês quiserem eu vou pedir para vocês se vocês quiserem falar evidentemente falar uhum. aqui para a câmera e o pessoal que está nos ouvindo Vai ouvir, não vai ver você, mas vão sentir. Então, fala aí, Pamina. Tem alguma coisa, uma mensagem que você possa deixar para quem ficou ouvindo a nossa conversa e assistindo a gente hoje?
2: Claro. Primeiro eu quero agradecer. Escutar tá? a gente até o final aqui. <risos> e eu quero que vocês acreditem mais em vocês. Vocês, mulheres, ou até os homens... Acreditar no potencial de cada um, é, ir atrás, né? eu posso sim, eu posso ir atrás do que eu quero, explorar outras áreas para se encontrar, né? isso fez foi, foi muito diferencial para mim, explorar outras áreas para ver exatamente o que eu queria, isso faz toda a diferença. É, antigamente falava ah, de criar raízes, mas eu acho que o explorar o, o mercado, o seu potencial, outra, outros cursos diferentes daquilo, te dá uma visão diferente, é acreditar em si, atrás, você pode, você consegue, e a gente vê aí, somos exemplos disso, e eu tenho exemplos né, que eu sigo, que eu vejo que a, a, tanto a mulher como, como o homem, mas hoje eu, eu, eu enfatizo a mulher, que ela pode sim, ela uhum. pode ter família, ela pode ter filhos, ela sim. pode ser mãe, ela pode ser empresária, ela pode ser o que ela quiser. Então a gente tá aí para provar que a gente pode, pode muito. Nossa, depois
1: disso, né, Falar, meu Deus do céu, né? <risos>
0: te vira agora, te vira aí, falar o que que você vai falar.
1: Eu também gostaria de agradecer, né? Foi uma manhã bem gostosa, um bate-papo bem interessante, né? Falar de tudo isso, né? E essa mulherada, o que, que a gente pode ajudar? Eu acho que, assim, a gente tem a capacidade, nós somos capazes, né? A gente pode ir muito além. Então, é seguir nos seus sonhos, nos seus objetivos, né? Como a Pamina colocou, é, muitas vezes a gente se pressiona, né? E não sabe o que vai vir. Ah, se a gente opta em não ter um filho, né? Será que a gente vai conciliar o profissional com o pessoal? Dá sim. É interessante, eles se complementam, uhum. faz parte, né? Da vida, então, assim, siga o caminho, siga a sua consciência tranquila que dá para atingir, independente ah, se é uma empresa que busca mais é, homens em cargos. A gente não tem que ser pressionada negativamente quanto a isso, né? Tem que ir além, seguir os sonhos e a gente tem muita capacidade para isso. É isso.
0: Muito que bem. <risos> é, se alguém quiser de casa, né, evidentemente... É, é... Vocês que assistirem e gostaram, comentem, deixem algumas perguntas se vocês quiserem. É, vocês podem acompanhar esse episódio e os outros também, quando vocês quiserem, com o @fagronbrasil Brasil, nas redes sociais, no Instagram também é @fagronbrasil Brasil, o site é www.fagron.com.br caso vocês queiram saber alguma coisa de algum produto que a gente citou aqui. E, meninas, é, antes de vocês, é, a gente falar tchau. Como que encontram vocês na rede social? Se alguém quiser perguntar, quiser mandar currículo, o que, que faz? Então, como que a encontra você, Pamina?
2: Nas que... redes? Nas redes, eu estou no Instagram, com PaminaFagron. Aliás, Pamina, se colocar, só para aparecer o meu, então <risos> fiquem sossegados. E também fiquem à vontade de explorar o Instagram da Fagron Genomics, que é Fagrão GenomicsBR que também tem lá sobre as curiosidades dos testes que a gente traz aí de novidade. E
1: estamos aí à disposição.
0: E você, Bruna?
1: E o meu é arroba brunacastanhari. Também fico à disposição. né Se quiser saber um pouco mais de como é o dia a dia da visitação, como que a gente lida né, com esses assuntos, empreendedorismo, como iniciar um trabalho né, de visita, então eu também estou à disposição.
0: Então tá bom. É, Pamina e Bruna, muitíssimo obrigado uhum. por vocês virem aqui falarem tudo o que vocês falaram. É, é muito importante e, e fico feliz que, que tenham sido vocês que vieram fazer isso aqui no nosso, no nosso encontro e é isso, então, tchau, obrigado tchau pra vocês tchau, tchau, tchau pessoal,
1: tchau. obrigada Pablo